0: 好好听 FM e n r 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月二十九号的今日评评理哦，我们来谈最后一场政见会哦。那终于中选会所办的三位总统候选人的政见会，呃，告一段落。那接下来就是十二月三十号的电视辩论会哦。那这是一场呃，三组候选人可以彼此交互诘问以及接受现场提问的辩论会。比起政见会呢，恐怕更能够了解。三个人的执政蓝图，但是呢，在这场第三场的证见会之前，发生了一个令人悲痛的消息：新北的有一名国中生哦，在校园内，在教室的走廊前，居然呢被同学给刺杀，而且呢不幸身亡那在这一个重大社会关注的议题引发大家震撼的同时啊，那这三位未来。可能的领导人都在证监会上面表示了他们的意见呢、哦。那第一个上场的柯文哲是以默哀致敬的方式，呃，代表他对于家属以及不幸被刺伤同学的哀悼。那带领大家默哀之后呢，柯文哲提到，不管是谁当总统，都应该好好思考如何解决校园安全的问题啊，如何让台湾的。年轻学者、学子能够在就学的过程当中有一个安全的环境哦，他希望大家都能共同来思考一下。那紧接着登场的侯友谊，当然他是呃在这件事情意见表达上面最积极的、哦。那他也说他相当的自责，因为发生的地点在新北市，而他是请假中的新北市市长，所以事发。的第一时间呢，他也立刻到了医院去探视重伤的同学、哦。那当时呢，也希望能够抢救这条宝贵的生命哦。那他也安慰了家属，安慰了老师。不过最终呢，这位被刺伤的同学还是不幸去世了。那侯友谊提出了相当多完整的做法。就是未来要如何保障校园的安全呢、啊？那这些做法参考了日本、韩国还有英国不同的国家的这个做法，要引进台湾的校园以及社会哦、啊。那显然侯友谊国民党的智库是做了相当多深入的研究跟探讨，所以他花了长达十分钟解释他要如何解决这一个问题哦、啊。那只是说。在台湾修法恐怕是旷日费时、哦、那如何能够在重要的关键时刻立刻让全国的民众、全国的家长都能够安心、哦、那这也是未来领导人在辩论会上面可能需要更进一步的提出相关的看法。那接下来是赖清德，赖清德是现在的执政者，那发生了这样子的一个事情。那教育部以及这个地方政府的教育局，显然都应该要对这样子的事情深次的检讨。那至少在这一个个案当中所发生的每一个环节，到底是哪里疏失了，才会造成这个悲剧哦？那当然有整体结构性上面的问题，包括现在在校园里头，教师的管教权、辅导权。等等相关的权利，这中间还涉及就是呃有关于疑似可能带危险这个物品甚至是凶器到校园的这一个检查管制的机制哦。那这件事情后来也被提爆，就是民进党的立委范云呢、啊，在今年跟着人本基金会开了一个记者会哦，要求这个校园。呃，不得检查学生随身携带的危险物品哦，需要经过呃家长委员会在场见证等等相关的程序才能够执行动作。不过，如果是这样子的一个方式的要求哦，基本上没有一个校园能够落实相关的检查机制哦。因此呢，今天的炮火那也很多呢，就转往了这个范云的这个脸书当中哦。那对于如何制造校园的这个暴力破口啊，那不管是蔡英文的社会安全网所要宣称要建构的社会安全网，在这个社会里头的每个地方，基本上很多地方都破网。那赖清德当然必须要概括承受民进党不管是范云的这个建议啊，或是蔡英文所谓的社会安全网的破洞啊，因为。啊、呃，今日民众的怒火最主要就是针对呃这两个方向以及政治人物过去的承诺跟要求啊。那赖清德提到的是学校辅导法的修正哦、啊，因为在学校里头的确现在教师的管教权以及能够介入事先预防相关。呃、暴力事件相关可能发生意外的机制呢，复制切如。哦，那这的确也是找到一个切入的问题哦。不过在台湾很多事情哦，是今日功绩，明天忘记哦。那现在是因为正在进行总统选举、国会选举，所以这些政治人物呢，人人都说有办法，人人都说呢。会落实，人人都说会让悲剧不再发生啊、哦。那持续未来能不能够落实，这又跟当年蔡英文对小灯泡的承诺是一样的啊、呃。那么多年前的承诺，显然到现在啊、哦、没有落实，才会有社会上这么多的破洞。所以，呃，除了承诺之外，证件之外啊、哦，那未来的执行监督。都是相当重要的、哦。那三组的总统候选人都不该忘记哦，都不能够今天选举，明天忘记啊。那有关于台湾的这个未来的蓝图的议题啊，在这场证见会当中呢，主要交锋的对象的方向呢，是台湾的呃未来。这当然是由柯文哲所挑起的话题哦。那柯文哲左批国民党是统一政党哦，右批。民进党是台独政党，那对于他到底是走哪一条路线呢？那看来，呃、也不是说的相当清楚、哦、那只是呢，这个被称为统一政党的侯友谊不服气啊、哦，说他走的是台湾中间路线了、哦。那被称为台独政党的赖清德、哦、倒是没有否认这个台独政党的称谓哦，只是说，那难道要走一个中国？的路线要走蓝白一个中国的路线嘛、啊？那在赖清德在这场证见会上面呢，对于所谓的台独路线的这样子的一个批判呢，呃，没有防守，那是采进攻的方式哦。那赖清德在这几场的证见会当中呢，对于所谓的独派的这个路线。包装啊、哦，跟过去很长一段时间以来不太一样啊。那在之前访美的时候呢，都试图要呃往中间路线靠拢，中华民国台湾路线包装，就是也是一条中间路线哦。那不过呢，呃，在这个选战正式形成萨卡都之后，这个赖清德对于同温层的巩固，似乎是整个选战策略当中呃最优先的顺位，所以呢，对于所谓的。呃，台湾，呃，路线，台湾立场的这一个呃，坚硬强度哦，跟开始选战起跑的那一段时间是不太一样的。不过，这个台湾路线以及国家定位。的议题啊，在接下来的这个辩论会当中哦、啊，一定会是交锋的火花、啊，这个要闪也闪不了，要躲也躲不了。那另外，这个侯友谊这个比较特别的是哦、啊，他花了蛮长的时间谈他的这个经济政见哦、啊，经济论述。这当然也配合了这个《商业周刊》，正好今天有一份企业界的这个民调。那企业界显然对于侯康配。对于国家未来的这个经济发展的方向是相对上比较有信心的、哦，那这也成为这个侯友谊在这一场证监会当中的主菜。不过呢，对于台湾的经济的发展呢、哦，侯友谊除了批判啊、呃、民进党的一些缺失、一些弊端、一些。可能会阻碍经济发展的一些意识形态之外哦，所提出的实际的落实的推动方向哦，相对上是比较模糊一点哦。这也许在辩论会上面也会被进一步的深化。那以台湾以目前呢这一个选举的选情来看呢、啊，那民调在一月三号的凌晨以后就不能再公布了，所以接下来我们可以看到，包括了每天都在滚动的这个美丽岛电子报，在十二月三十号会公布最后一波的。滚动民调，那后续呢就不会再有滚动民调的公布了。那其他的媒体或是相关的民调机构呢，最晚最晚也只能在一月二号公布最后一份民调。那一月二号以后啊、哦，这一月二号的晚上十二点以后呢，就不能够再公布民调，甚至也不能够再讨论跟转述民调了。那就会进入一个，呃，所谓的净民调排放的一个选举的期间，大概十天左右。然后大家在一月十三号那一天的投票见真章那这段期间呢，其实选情开始有一点点钝化，就是大家的这一个支持度的震荡呢，已经开始。呃，蛮固化的。那不过到现在，因为这个三位总统候选人的有关于房地产议题所震荡出来的选情变化，又让这个一二三名的这个差距拉开、哦、蓝绿肉搏。麻花卷的这个数字，呃，明显被拉开。那会不会在这个辩论会的激化之后呢，出现一个钝化选情新的火花？这是接下来哦、啊，如果在十二月三十号之后，美岛不再公布这个追踪民调，一月二号的这个媒体民调，从这个三十、三十一、一号这三天做出来的媒体民调，在一月二号以前公布，哦，这是看。的出来就是辩论会的火花，能不能够让选情发生一些板块上面的移动的一个关键的时刻、哦、啊？不过只剩下十六天就要投票了，那这十六天当中会不会又有重大的奥博意外哦？啊、才是大家所关注的。恐怕不到一月十二号晚上十点钟选举活动结束之前呢，各阵营还是会提心吊胆以上是今天的评评理，谢谢收听。